3: Hola, Julio, buenas tardes a ti, a la audiencia, a tu equipo y a Salvador, que seguramente estará con nosotros.
2: Sí, sí, seguramente está por conectarse Salvador, pero vamos aprovechando para avanzar en muchos temas que hay pendientes a reserva de que llegue en un ratito más Salvador Frausto. Jorge, ¿cómo viste la visita del presidente de México a cuatro países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice? Pero además a Cuba particularmente. Ya está por ahí don Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
1: Hola, Julio. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Igual, gracias, Salvador. Jorge, ¿cómo viste lo de la gira del presidente por estos países? Y a mí me parece que en particular lo de Cuba merece mención aparte, y más viniendo de ti. Jorge, por favor. <risa>
3: ah, caray, bueno. <risa> este, eh. Pues yo lo veo interesante porque el señor presidente de México va y, y ay, ay, ay. les parecen sugerentes a todos los países donde estuvo y veo hoy una nota de la señora Viri Ríos, en Milenio, diciendo que en realidad esos proyectos de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro no son tan loables como se dice. Bueno, habría que hacer una investigación más a fondo de lo que dice la señora Viri Ríos, que es una persona nueva en estos, pero creo que muy acertada en algunas cuestiones. Pero yo creo que este tipo de programas lo aceptan los gobernantes de estos países pues porque no tienen otro tipo de cosas que hacer. Hemos visto cómo Estados Unidos, que se dice el país de la democracia y del respeto y de muchas otras cosas, pues ha jugado con México y Centroamérica diciendo que iba a mandar 10 mil millones y luego 4 mil millones y luego no sé qué más. Y sigue sin mandar un dólar para que se desarrollen estos países que han sido saqueados durante años por Estados Unidos. Uh, los términos República Bananera justamente se debía a esto porque... Ahí estaban los plátanos que explotaba Estados Unidos y lejos de ayudar, han exportado lo más terrible eh, a Centroamérica, sobre todo la famosa Mara Salvatrucha. Hay por ahí un libro de Marco Lara Clark que se llama Hoy me toca la muerte que habla de la Mara Salvatrucha, cómo se funda en Estados Unidos, cómo se desarrolla, cómo eh, igual que toda organización criminal se va haciendo de diferentes maneras o se va eh, dice, disgregando y ahora ya tenemos la Mara Real y la Mara no sé qué, y muchas otras organizaciones criminales. Y mientras sucede esto y tenemos este, represiones como del señor Bukele que son prácticamente fascistoides, uh -huh. eso se llega porque no hay desarrollo en estos países, no hay progreso, no hay ni siquiera un avance económico, sino hay una regresión y, a, y en esos mismos países eh, diez o dos familias ganan muchísimo dinero en una serie de actividades desde las legales hasta las ilegales, porque ellos también están metidos en estos grupos criminales. Entonces uh -huh. me parece muy interesante uh -huh. lo de Cuba también me parece interesante y que haya dicho López Obrador hay que ser la revolución en la revolución como si recordáramos allí Regis de Bre que hablaba de eso hace muchos años es uh -huh. decir, una revolución no puede tener tantos años sin moverse y yo creo que ahí en Cuba hay que ampliar los derechos humanos, no hay que tener mano dura contra todo aquel que se mueve porque hay un montón de jóvenes en la cárcel por querer cambios en Cuba en lo cual yo estoy de acuerdo yo podría defender a la revolución cubana por todo el boicot que ha tenido Estados Unidos uh -huh. pero de verdad que meten a la cárcel a mucha gente sí. porque se expresa de una u otra manera y eso me parece que va en contra de la revolución cubana, no claro. abona a su favor. Y yo creo que hizo bien López Obrador, pues haciendo un giro metafórico, sin tratar de intervenir en la política cubana, para decirles, pues hay que realizar cambios, porque si no claro. esto puede estallar en algún momento. Claro. Entonces yo consideraría positivo, con sus luces y sombras que siempre hay en cualquier en cualquier cosa, gira, la uh -huh. gira de López Obrador, y es un llamado a Estados Unidos de que, pues si no, esto va a llegar a estallar próximamente. Y eso, uh -huh. yo iba a alguien que había dicho que iba a mandar cuatro mil millones de dólares, pues no sé por qué no los ha mandado, si no claro. está esperando a que, a que estalle el volcán, uh -huh. esa es mi reflexión.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué opinas? ¿Cuál es el saldo de la visita del presidente de México a cuatro naciones centroamericanas? Y bueno, a mí me parece que particularmente lo de Cuba tiene también un significado muy especial. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esa gira y sus luces y sombras, Salvador? Sí,
1: bueno, es eh, representativo, es interesante que eh, un presidente no viajero como Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho realmente muy, muy pocos viajes en, en su sexenio, eh, decida dedicarle una buena cantidad de días a visitar a estos países, a, a Guatemala, a Belice, a Honduras, El Salvador y a Cuba en el Caribe, como bien dices, es muy representativo lo de Cuba por la relación tirante que siempre ha habido entre nuestro país y Cuba, recordemos el famoso come si te vas en el tiempo de Fox que para los más eh, jóvenes abrimos de, de recordar que es que eh, Fox le advirtió a Fidel Castro que podía venir a una cumbre eh, de las Américas, de países eh, de América, pero comer e irse ante las presiones del, del presidente de Estados Unidos de aquella de aquella época. Entonces eso se vio como una ofensa en esa época, en ese sexenio de Fox, se, se enfriaron las relaciones de manera importante y eh, no se recuperaron hacia, sino hasta con Peña Nieto se recompusieron de alguna manera las, las relaciones con Cuba. Y México pues ha tenido ese tipo de relación eh, tirante por su cercanía con los Estados Unidos y ahora viene y se coloca en una situación interesante, me parece al manifestar su respaldo y su apoyo a la revolución cubana aunque eh, diga que le parece que hay que hacer cambios o una revolución dentro de la revolución eh, me parece que se coloca en un nivel de cercanía interesante también con los países de Centroamérica y eh, pues dice no nos podemos esperar eh, durante el, no solo en Cuba digamos en esta gira no nos podemos esperar a que llegue el dinero prometido en Estados Unidos, sino tenemos que empezar a hacer acciones para generar mayor fortaleza en la región. Entonces, es, es interesante la cercanía eh, del presidente hacia Cuba, su respaldo, eh, y, eh, y lo veo como en una especie de dos frentes, digamos, el, el asunto cubano y el asunto de los otros cuatro países centroamericanos, pero ¿en qué se juntan? en el asunto de que el tema de la pobreza, la violencia y la migración, que es lo que más le preocupa a los Estados Unidos, no se van a poder resolver si no se mejora, la, si no se disminuye la pobreza, si no hay generación de empleos en los países centroamericanos y esta situación paliativa de eh, apoyarlos a los países de Centroamérica con programas como Sembrando Vida, o como jóvenes construyendo el futuro que pues se han extendido a estos países, o eh, dando trabajo a partir del de Tren Maya a algunos guatemaltecos, a algunos eh, eh, ciudadanos de estos países, pues puede empezar a paliar un poco, a contener la migración a, desde sus orígenes, a, tenerlo, a tener algún tipo de medidas en lo que se espera que Estados Unidos se suba de verdad a este tren, de, de, de contenerlo no es decir, la migración no se va a poder resolver si no es con fuentes de trabajo y me parece que por ahí hay un camino correcto eh, para tratar de contribuir a este problema que en realidad la solución solo estaría si Estados Unidos se sube y logra comprender que hay que invertir en la región para que no haya la necesidad de que los ciudadanos de Centroamérica y de México migren hacia su frontera entonces es un problema súper complejo pero eh, la solución me parece que es eh, va en el camino correcto en llevar dinero crear empleos y, eh, y, y que la gente permanezca y se arraigue en sus comunidades antes de optar por eh, decisiones tan peligrosas como es migrar y de la manera en la que migran nuestros eh, eh, ciudadanos vecinos de,
2: de estos países, Julio. Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, en este mismo tema, ¿qué te parece la reacción que ha habido en un segmento de opinión en México que critica duramente a López Obrador por los elogios, por la actitud eh, tenida respecto a Cuba, al presidente actual, la reunión, las reuniones con los altos directivos de Cuba, la el convenio para que 500 médicos cubanos vengan a nuestro país. Es decir, pareciera que sigue esa fobia terrible contra todo lo que significa Cuba, pero al mismo tiempo preguntarnos, y te pregunto, Jorge, ¿México defiende a Cuba porque en el fondo necesita también defenderse, aunque sea con esa dosis de autonomía o de, de espacio de libertad respecto a las enormes presiones generales de Estados Unidos?
3: Yo diría que en el segundo caso sí, pero creo que es una defensa que si defiendes al débil, te defiendes a ti mismo. No se trata de una defensa porque caigan bien Fulano, Cetano, Los Barbones, Fidel, Raúl, que si nos caían bien a todos los jóvenes de aquella época porque la posibilidad de ser menos... Eh, sujetos de las intervenciones estadounidenses pero no se trata de eso se trata de la defensa de los débiles para agruparse y enfrentarse a este gigante, yo diría una cosa si el señor Biden no ha dado un dólar para esto sin embargo ya mandó 30 mil millones de dólares a Ucrania entonces, ¿por qué en un lugar tan lejano, si es hasta manirroto, y en un lugar cercano al que ha explotado, al que ha invadido? Bueno, es el colmo de países que ha invadido Estados Unidos, hasta Granada, ¿no? Entonces, a que ha invadido a estos países no les puede dar eso. Por lo tanto, yo creo que sí tiene que ver eso. Lo segundo es algo que es muy común en México, Julio. Yo te diría que hay estudios que el periódico Excelsior, antes que estuviera Julio Scherer, eh, era un periódico que tenía mucha influencia y que le dictaban las ocho columnas desde... La embajada de los Estados Unidos, hay estudios al respecto, no estoy inventando nada. Mm -hmm. Y por lo tanto, todos los medios mexicanos, bueno, había un...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Post your free job on linkedin.com slash achieve
2: today.
3: Eh, comentarista, yo recuerdo en la radio Guillermo Vela que le decían Billy Vela, mm -hmm. que terminaba su comentario Dios mediante, ¿no? Como mm -hmm. si Dios nos salvara o nos mandara al infierno. Esta campaña ha seguido, me parece terrible que el Partido de Acción Nacional, que eh, a veces se dice democrático y hasta liberal y que busca el bien común. Cualquier relación con Cuba, que si van a venir médicos cubanos para eso, pone el grito no en el cielo, sino pone el grito en Estados Unidos para tratar de que no sea así. Entonces, es lógico, van a venir médicos cubanos a ayudarnos, adelante. ¿Va a venir la vacuna patria que ha tenido un resultado positivo en Cuba y en muchos otros países? Adelante. Yo creo que ahí hay que dejar de fuera de la ideología. ¿Quién nos puede apoyar para resolver nuestros problemas? Sean cubanos, sean gringos, sean iraníes, sean lo que sean, pues bienvenidos. Yo creo que esa... Eh, cuestión ideológica enraizada de que todo lo bueno viene de Estados Unidos que se está derrumbando a nivel mundial porque China le está ganando en 25 mil cosas pues solamente la siguen teniendo estos espíritus que creen que todo lo que viene de la frontera mexicana del norte es buenísimo y todo lo que viene de otro lado es malísimo pues es un sistema tan maniqueo y tan tonto que se está derrumbando por todos lados, pero ellos, ante el derrumbe, se siguen eh, aferrando a toda una serie de cuestiones y lo único que muestran es una pobreza ideológica, de espíritu y de ver incluso lo que ellos han eh, uh -huh. Mencionado la globalización, insistamos bueno, en la globalización, pues de muchos lugares pueden venir soluciones a problemas que tenemos.
2: Claro. Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿crees que el presidente de México está construyendo una base de liderazgo regional en Centroamérica y que puede extenderse a otros gobiernos progresistas de Latinoamérica? Eh, que la extensión de sus programas sociales como Sembrando Vida y algunos de ellos y su presencia eh, ayudando con visas que ha prometido, la inscripción de guatemaltecos en el Seguro Social, eh, la llegada de cubanos médicos a, a México. En fin, ¿crees que está construyéndose una cierta plataforma de liderazgo regional de López Obrador?
1: Sí, sí, los primeros los signos se ven ahí en eh, aplicación de, de posibles soluciones muy distintas a las que habíamos escuchado. Nada más estas, las de los programas sociales eh, mexicanos en Centroamérica, visas a guatemaltecos, guatemaltecos que puedan inscribirse en el IMSS. Estamos viendo el intento de nuevas eh, soluciones que propician una integración, que propicien una integración de estos eh, países. Esto lo vemos como muy claramente en el caso de esta gira en Centroamérica, pero también otros esfuerzos como la, eh, la cercanía que ha mostrado con el presidente de Argentina o, por ejemplo, con el que es eh, de, de izquierda, eh, o también este, este asunto que está tratando de hacer para defender el litio con Chile o con Brasil, que le encargó a Marcelo Ebrard, y luego si vemos el panorama de las elecciones que vienen en, eh, en América Latina, cómo se va pintando el tipo de gobiernos en Brasil cuando, o en Colombia, eh, donde puede haber
2: un viraje aún más claro
1: hacia países gobernados por la izquierda, el presidente López Obrador está eh, leyendo eh, que hay ahí, es el momento, de tener un respaldo con esta región y lo ha dicho en muchas ocasiones que eh, busca una América eh, unida, esas voces ya se han escuchado también desde los Estados Unidos que podría haber algún tipo de, de participación, pero también se han quejado de que, bueno, los países desde Estados Unidos dicen, bueno, puede haber una cumbre de las Américas, pero no los países que están contra la democracia, dicen eh, los gringos, eh, refiriéndose desde sus parámetros a Cuba, a Venezuela, particularmente, posiblemente a, a Nicaragua, y eh, en la posición de México es como más abierta en esos sentidos. Es decir, pues vamos todos a, a, a dialogar. Está queriendo colocarse en un punto que le dé fuerza, importancia dentro de, de América Latina, para poder negociar mejor, supongo, con los Estados, con los Estados Unidos. Y redondearía este asunto con el tema de que. Me parece más o menos buena y por buen camino eh, este tipo de, de medidas eh, porque la distribución de la riqueza en el mundo es brutal y no parece haber soluciones. Cuando hicimos el libro de los 12 mexicanos más pobres hace como 5 o 6 años, uh -huh. recuerdo que el 1% de, los, de las personas en México controlan el 50% de la riqueza de México. Esa proporción es similar en en muchos países de América, de América Latina. No hay trabajo, no hay eh, manera de desarrollar eh, oportunidades para la gente para que crezca, para que tenga mejor, mejores oportunidades. Entonces va a necesitar mucha imaginación y muchas soluciones distintas para poder eh, corregir los eh, desequilibrios eh, que hay en nuestra, nuestras economías. Y citando, por ejemplo, a Viri Ríos, que la mencionaba hace rato, Jorge, en otro de sus artículos recientes, eh, dice, bueno, y si las grandes empresas dieran mejores salarios, no se explicaría con ese tipo de, de, de solución que tuviera mejor popularidad las opciones de la oposición y se refería a, que, a aquella crítica a que la popularidad del presidente se explica por la gran cantidad de ayudas sociales que ha dado. Entonces, en el otro polo, las empresas, ¿cuál es, el, es su compromiso? ¿Deberían mejorar los salarios como López Obrador mejoró los salarios mínimos? Eh, por ahí haría falta talento e imaginación para buscar soluciones para corregir nuestros desequilibrios
2: eh, económicos y sociales. Eh, Julio. Gracias, Salvador. Pues ya se nos va el tiempo de volada, parece que no, pero ya estamos en la parte final. Jorge, no somos técnicos y seguramente no sabemos mucho de los entretelones de este tema, de la polémica respecto a incidentes en el espacio aéreo. Lo único que salta, bueno, es que hubo un error. El propio presidente de la República reconoce que hubo un error. Hay información relacionada con riesgos que se han dado en el manejo de ese espacio aéreo. ¿Qué opinas en lo general? Y no sé, Jorge, a veces me queda la percepción. Estuve leyendo varios tweets de Enrique Krause, entre otros que dicen, si sucede una tragedia aquí, será una responsabilidad absoluta ineludible y concreta del actual gobierno independientemente del detalle técnico, que esperemos que se corrija y que no se repitan esas cosas, pero me pareciera que hay también una narrativa en la que se espera o se desea a veces que haya alguna colisión o conflagración para echarle una culpa clamorosa al gobierno actual. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Pues yo le diría al señor Krause que si él no hubiera recibido tantos millones de, de dólares de los diferentes gobiernos, si se hubieran repartido entre la población no estaríamos tan gravemente enfermos como lo decía Salvador en donde el 1% de la población recibe el 50% y el 99% recibe el 2 o el 3%. Entonces, Krause, como siempre, eh, no tiene interés más que en decir ya viene la tragedia, se los dije. Yo creo que, en efecto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. Se necesita cambiar al Felipe Ángeles. Eh, yo no sé si sea bueno o malo, no tengo los estudios técnicos, pero lo que sí diría, pues, ¿por qué no se hace... Al parecer ya se va a terminar una obra que dejó inconclusa en Enrique Peña Nieto, que es el Tren México-Toluca. ¿Por qué no se utiliza más el aeropuerto de Toluca cuando se termina el tren y se llega rápidamente ahí? ¿Por qué no se hace un tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que sea más rápido el asunto? ¿Por qué no se hace una operación mayor en el aeropuerto de Puebla, etcétera, etcétera. Yo creo que si sí hay problemas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ya vimos uno, no voy a entrar a las partes técnicas, simplemente planteo estas cuestiones, pero hacerle al Enrique Krause es hacerle al maquiavélico más feroz y pedestre que hay en el mundo. Y quisiera terminar invitando a todos los compañeros porque a las 5 de la tarde va a haber uh -huh. en el Ángel de la Independencia un acto para pedir eh, la, eh, que se en realidad se investigue el asesinato de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa el noveno periodista muerto asesinado este año. Yo quisiera invitarlos, debemos de solidarizarnos con nuestros compañeros asesinados y decir que el señor Krause, como siempre, le hace al mago de os.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, Andrés Ramírez ya estaba a punto de colocar lo que ya hemos compartido, que es la invitación gráfica a esta manifestación de hoy a las 5 de la tarde, una concentración por el asesinato de Luis Enrique Ramírez y todos los periodistas en México, hoy, lunes 9 de mayo, 5 de la tarde en El Ángel de la Independencia Gracias Andrés, gracias Jorge por mencionar este, esta invitación. Salvador Frausto, pues en la parte eh, final, ¿cómo ves este tema? No en lo técnico, pero sí en lo político y social respecto pues a los errores o la polémica sobre errores en el manejo del espacio aéreo y, pues, este tema de que, insisto, yo leo en el Twitter algunos señalamientos en los cuales eh, se dice si alguna tragedia sucediera es culpa de este gobierno. ¿Qué opinas, Salvador?
1: Eh, sin duda hay una desorganización en el, en el tema del espacio aéreo y los aeropuertos, ¿no? uh -huh. Es decir, eh, este eh, caso, pues, que por fortuna y por habilidad, por lo que hemos visto en los relatos y en los testimonios, eh, incluso relatos de algunas de las personas que iban en el avión que está, iba a aterrizar, que tuvo que volver a levantarse, de, pues pericia eh, del, del piloto. Eh, pero bueno, hay una desorganización en el espacio aéreo, ya renunció este personaje que encabezaba este, este organismo, esperemos que se, que se corrija. Pero han surgido otros testimonios de controladores aéreos y de pilotos que advierten que ha habido una política en la cual no se, se, se ha tomado en serio eh, la importancia de tener eficiencia y de ahí, porque también hemos visto el tema de los vuelos cancelados, de las demoras en los vuelos, de eh, todo este tipo de asuntos. Hoy hay una reunión importante en la Secretaría de Gobernación que esperemos que corrijan y que cambien el rumbo y lo... Eh, y, y lo atiendan, porque una, verdaderamente una tragedia de esta naturaleza, pues sí tendría, pues uno, sería súper lamentable, muy eh, grave, y sería carne de cañón política para personajes como Enrique Krause y otros eh, eh, opinadores que están a la, a la espera, a la casa de algún tipo de, de error, eh, algún tipo de circunstancia, para poder eh, echar culpas eh, políticas frente a una circunstancia que es muy técnica por lo pronto. Es decir, eh, parece que hay un, había un desastre en el modo en el que se organizaban los controladores aéreos y su relación con los, con los pilotos. Entonces eso tendrá que corregirse para que no haya este, eh, carne de cañón para personajes que lucren políticamente sin eh, reparos frente a este tipo de de circunstancias eh, Julio y
2: Jorge bueno pues muchas gracias a los dos por esta oportunidad de platicar en este lunes 9 de mayo, la verdad es que hay un montonal de temas que podríamos haber sí. tocado, está lleno lleno de asuntos relevantes pero bueno pues por esta ocasión eh, gracias Jorge Meléndez y buenas tardes
3: abrazos a todos gracias Julio, gracias, gracias hasta Salvador. luego
2: Salvador Frausto muchas gracias, buenas tardes
1: Gracias, Julio. Un saludo, Jorge. Y muchas gracias a la audiencia por, por escucharnos. Hasta pronto.
2: Gracias.